0: Você vai deixar eu pregar agora? Está atrapalhando a liturgia do culto hoje. <risos> Deus está tocando em nós hoje. Não sei por que, que nós estamos mais alegres, porque terminamos o jejum. Nós comemos carne hoje. Quem comeu carne hoje? Amém? Feijão um tropeiro, irmãos. Crocante, Deus é bom, glória a Deus, ah, é. Eu quero continuar a nossa série, a última palavra da série Coisas Maiores, amém? Nós começamos a pregar, se você não viu as duas mensagens dos domingos para trás Comecei falando sobre a capa do destino de Eliseu Falei que Deus usou, ensinou sobre o arado, você lembra disso? Falamos sobre o arado de Eliseu Que Deus encontrou ele, Deus chamou ele do arado Deu uma capa para ele quando Deus nos dá uma capa Nós começamos a declarar o nosso destino, do nosso propósito E ele caminhou Ele estava atrás dos, dos carros de bois Mas Deus não tinha isso para ele o resto da vida Então Deus falou que tem, existem lugares Que nós estamos sendo treinados para a próxima estação Mas precisamos ser fiéis àquilo que ele está fazendo O arado Falei sobre o arado O arado Enquanto Eliseu arava a terra Deus arava o seu Oração então o Arado estava nos ensinando, era o processo de Deus para nos ensinar Também nós falamos sobre o Arado, a importância de que o Arado da promoção Quando Deus quer te promover, Ele sabe o seu endereço Eu não preciso gritar, Ei, eu estou aqui Senhor Não, Ele tem um GPS e é preciso GPS do céu, Ele nos encontra Não precisamos forçar a autopromoção e nem é, sair do lugar que Deus nos colocou Se estivermos no lugar certo, na hora certa E fomos até o final do ciclo. Tem ciclos que não foram até o final. Nós precisamos ir até o final naquilo que Deus nos chamou para fazer. Quebrar o espírito do meio, como o apóstolo nos ensinou. Ter ter acabativa. Nem existe essa palavra, mas ela é uma boa palavra. Ir até o final, irmãos. Deus está nos chamando para ir até o final. Porque se Eliseu tivesse parado na sexta junta de boi, com certeza ele não ia receber a capa de Elias, porque ele estava na décima, ele estava na décima segunda junta, quando Elias passou e jogou a capa sobre ele então, é quando você encerra um ciclo, que um novo ciclo começa falei sobre isso falamos sobre a dinâmica de Deus, e a pastora Paula ela, ela trabalhou isso na semana passada é, sobre um incêndio intencional, né fazer um incêndio, queimar os carros depois, beijar os pais aprender a honrar a geração que nos ensinou e nos nos colocou no lugar onde estamos E queimar os carros de bois sacrificar os bois E fazer um churrasco Melhor palavra Dentro do jejum, né E Ele fez um churrasco e, e não só O churrasco não foi para ele O churrasco foi para Os filhos dos profetas, os homens que estavam junto com ele Os funcionários Quer dizer o que? Que a sua renúncia vai alimentar uma geração Sua geração vai se alimentar das suas renúncias Porque um homem não é reconhecido por aquilo que ele recebe de Deus Sim, por aquilo que ele entrega Amém? Então, tem uma geração te esperando Esperando você renunciar para poder se alimentar daquilo que Deus está fazendo na tua vida E aí eu lembrei Falei hoje pela manhã sobre isso Que Davi estava no pasto e os irmãos dele estavam todos na mesa com fome querendo comer Só que ninguém comeu enquanto ele não chegou Porque depende do seu tem uma geração querendo se alimentar, mas depende do seu posicionamento para se alimentar. Então se posiciona, porque enquanto você não chegar na mesa, essa geração não vai comer. Falei sobre a importância. A importância e a pastora Paula falou sobre o sacrifício que sobe como cheiro suave às narinas de Deus. E nós entendemos a dinâmica de Deus e nos levar para coisas maiores nos seus processos. Eliseu depois disso, ele acessa o seu, seu ponto de convergência O que, que é isso? É você estar no, no tempo cairós no tempo da oportunidade No tempo onde Deus está realizando o projeto dele na tua vida E é interessante que muitas pessoas não entendem isso Quando acaba caindo seus ombros E até de fato ele se tornar aquilo que Deus o chamou Demorou aproximadamente 11 anos Os teólogos os estudiosos Quando de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 Onde Elias passa e joga a capa sobre ele Demora aproximadamente Vai oscilar aí dos estudiosos Entre 12 e 13 anos Para poder chegar a ser um profeta E aí eu lembro de uma frase De um homem de Deus, um amigo meu Que fala, que ele diz assim Demora muito tempo para as coisas acontecerem De repente Então Acontece de repente para algumas pessoas E agora, já? mas tão cedo um novo? O que aconteceu isso agora com você? Mas Deus estava... Ninguém te viu atrás dos carros de boi Ninguém te viu é, olhando para o traseiro dos bois Empurrando o arado Então quando você empurrava o arado Deus trabalhava seu coração e te preparava Então era um processo de raiz De crescer escondido De crescer por baixo da terra De crescer naquilo que Deus tinha Para você nos seus processos Ninguém via Davi quando ele tocava a harpa e fazia canções, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele olhava para as ovelhas e falava, se eu estou cuidando delas, Deus também está cuidando de mim, se eu estou alimentando essas ovelhas que nem minhas são, são do meu Pai, Deus também está me alimentando, Deus também está me levando para águas tranquilas e passos verdejantes, quando é, é, as turbulências da vida me cercam, Deus também está cuidando de mim Nos mínimos detalhes Quando eu eu não vejo Ele está trabalhando ao meu favor Então os lugares de arado Ninguém vê, só o Senhor Então demora muito tempo Para as coisas acontecerem de repente Para muitos Eliseu caiu de gaiato na história Era um agricultor, não entendia Mas esses 11 anos Deus precisava Forjá-lo como um profeta Ensinar e treiná-lo como um profeta E ele passa por vários momentos na vida dele Então, quando o tempo do cumprimento de Deus se conecta no tempo presente Quando o que você nasceu para viver começa a se conectar com a sua realidade hoje O momento que, o quando interage com o agora Quando Deus vai fazer isso na minha vida? Quando as promessas dele vão se cumprir? Quando Ele vai se mover ao meu favor? Quando Ele vai transformar isso? Quando Ele vai dar a resposta que eu preciso? Quando Ele vai fazer? E aí o tempo de obediência de Depois de arado, capa, queimar Beijar os pais, queimar os arados Fazer um holocausto em renúncia ao Senhor Quando Ele faz isso, Ele está pronto Para viver coisas maiores E aí o quando, que era um campo especulativo que só estava no campo das suas ideias e dos seus sonhos, havia ungido rei, e ele fica pensando, agora, quando eu vou me tornar esse rei? Quando eu vou colocar a coroa na minha cabeça? Quando? Até chegar o tempo do agora, então quando você, as renúncias de Deus, a pastora Paula falou sobre isso, elas vão acelerar o processo de cumprimento na sua vida, então quando você entrega o que está na sua mão, Deus libera o que está na mão dele, então, esse, esse momento de coisas maiores é o momento que o quando interage com o agora não falo com o irmão que está do seu lado, eu estou percebendo que o seu quando está se conectando com o agora amém ou não amém? então você está saindo do campo da especulação e da promessa para se tornar uma realidade eu não quero viver de promessa, eu quero viver das realidades de Deus para mim Porque a promessa é quando Quando Deus está falando agora Deus está fazendo coisas maiores Então É o tempo cronos Dando espaço para o Cairos É o tempo da oportunidade É o tempo de Deus fazer na tua vida Você precisa eliminar E como a pastora Paula falou Deixar para trás aquilo que te cerca Aquilo que te impede Porque Eliseu queimou os arados Matou os bois e queimou os arados Porque ele entendia Que ele não poderia Entrar numa nova estação E usar ferramentas da estação antiga Então Ele precisava abrir mão da movimentação anterior Para poder se mover com a capa Com aquilo que ele tinha Porque o arado fala de processo Fala de lentidão É mais devagar, você vai empurrando Tem o processo, mas a capa fala de agilidade Fala de velocidade Ele estava acelerando Mediante a obediência que Deus tinha para ele Eu quero dizer uma coisa A sua renúncia vai acelerar o processo de Deus na tua vida a sua renúncia vai acelerar aquilo que Deus te mandou fazer. E você vai alcançar mais rápido do que se você ficar segurando aquilo que Deus te mandou fazer. Pastora Paula ministrou sobre isso na semana passada. Então Eliseu, quando recebe a capa, ele quer os carros de boa e segue. E, e um dos textos centrais da nossa série é. Evangelho de João capítulo 14 versículo 12 Jesus disse em verdade, em verdade vos digo Que aqueles que querem em mim vão vão fazer as obras Que eu faço e farão coisas maiores Obras maiores Deus está nos preparando para coisas maiores Deus está nos preparando Para coisas grandiosas Pastor o cenário O cenário não se dobra Se dobra diante da realidade de fé Profeta não é aquele que Traz o diagnóstico do cenário atual É aquele que muda o cenário atual aquele que muda o cenário ao seu redor É aquele que dobra a realidade É aquele que, que quebra, quebra as estruturas que estão o prendendo E, e travando diante daquilo Eles não, ele, não, ele não aceita o diagnóstico, ele não nega a realidade Mas não se dobra diante dela Deus está nos chamando para coisas maiores E aí se você vê é, é, capítulo 19 Que ele aparece, recebe a capa, ele some Vai aparecer lá na segunda reis Demora 12, 11 a 13 anos. Ele aparece em segunda Reis e você vai ver a história e ele vê, ele passa por uma jornada de discipulado e de desenvolvimento com Eliseu, com Elias. Ele vai para Betel, casa de Deus. Ele vai para Gilgal, lugar onde a faca é, é, é passa no coração. Ele vai para Jericó, onde as muralhas se quebram. Ele vai para Jordão Talvez um dos lugares mais proféticos Da palavra de Deus ele passa por esse estágio de discipulado e de desenvolvimento, por quê? porque na sua jornada para coisas maiores Deus vai colocar mentores, pessoas que vão impulsionar você, preparar você e equipar você com aquilo que você não tem, e elas serão um suporte de Deus para acreditar em você mesmo quando você não acredita elas vão olhar para você e falar, eu vejo você lá, ah, mas eu não tenho, eu não sei, eu, eu vejo você lá ah, mas eu não consigo, eu estou falando, Deus já me mostrou, você vai chegar lá, e mesmo que você não enxergue. Deus vai colocar pessoas para te impulsionar Treinadores para te desenvolver Há pessoas que vão acreditar em você Como Jesus acreditou nos discípulos, irmãos Eu não colocaria Pedro na minha equipe Porque depois de três anos andando com Jesus Ele andava armado Eu não colocaria Judas na minha equipe eu não colocaria Tomé na minha equipe Mas Jesus escolheu as pessoas Antes de se tornar Então Jesus não aposta em alguém que não vai dar certo Se Ele te escolheu, Ele já sabe do seu futuro Ele já sabe que você vai dar certo Ele escolheu você, sabendo do seu potencial Que vai florescer, que vai desabrochar Que vai se tornar de fato Aquilo que Ele te chamou para ser Então levanta e resplandece Porque a glória do Senhor está nascendo sobre ti Essa é uma boa palavra Para você dizer para o seu irmão Se posicione, se levante Resplandeça, a glória de Deus está vindo sobre você Ele apostou em você Porque ele viu o seu futuro Ele apostou em você Porque ele acredita em você Então, nessa jornada Elias serve como Um desenvolvedor Do talento de Eliseu ele era um agricultor, ele entendia de, de, de passar arado Ele não entendia de profético Ele não entendia da capa profética Ele não sabia o quanto Deus poderia usá-lo Ele estava ali nas mãos de um homem Ele estava sendo treinado por aquilo E ele fala, deixa eu ir com você para Betel Ele fala, não, não eu vou, não, não vai e, eles, eu, e Elias falava, fica aí Ele fala, não, eu quero Existe um preço para pagar no processo de desenvolvimento Para você saber exercitar e fluir nos seus dons Até que ele chega no capítulo 2 Onde ele vê Ele fala, me pede o que você quer Depois de ser testado Você tem acesso a a pedir A a credibilidade Para chegar ao Senhor e falar Esther, ela ela entra de jejum Três dias Na frente do rei E o rei estende o cérebro sobre ela E traz favor sobre ela E ele fala assim, me pede o que você quer Até metade do do meu reino Eu vou te dar porque quem entra na presença de Deus, começa a ter acesso E começa a ter É, é, é o que, é o, que é, é, o autor de um livro que eu estava lendo Fala, é como se fosse um cheque em branco Pede o que você quer Só que quem acessou um lugar de intimidade com Deus Não pede só para si, pede para a sua geração Porque é uma pessoa de porção dobrada Estevão não falou Eu quero uma posição melhor no reino Não, eu quero que o Senhor salve os meus irmãos Salve a minha geração porque muitas vezes queimamos o nosso acesso pedindo só para nós. E Eliseu pede, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias fala: se você me ver subindo aos céus, você vai receber porção dobrada do espírito. Então vamos lá. Então o que significa? O que Deus está derramando para nós? Eu tenho dois pontos na minha mensagem: o primeiro é, receba a porção dobrada depois de queimar os arados, depois de receber a capa, Deus tem porção dobrada para nós, e o que é se mover em porção dobrada? Primeira coisa, uma fé sobrenatural, Eliseu recebe porção dobrada, e agora ele pega a capa que lhe foi dada, e ele bate a capa no Jordão, e ele vê as águas do Jordão se abrindo… Uma fé sobrenatural, que não está baseado só naquilo que você pode ver. Deus está te chamando para andar naquilo que você não vê. Isso é fé, isso é sobrenatural. Aquilo que você vê, você não precisa de fé. Mas aquilo que você não vê, você precisa de fé. Uma fé sobrenatural se move pela palavra. Pedro, sobre, se é o Senhor mesmo, me manda aí que eu vou. Jesus fala, Pedro, venha. Pedro não anda sobre as águas. Pedro anda sobre a palavra. E por isso ele consegue andar sobre as águas. Porque ele está andando sobre a palavra que Deus deu para ele. Até quando você vai duvidar da palavra que Deus te deu? Ele está te chamando para andar sobre ela. Andar em cima dela. Independente das circunstâncias. Porque passam os céus e a terra. Mas a palavra dele não passa sobre a tua vida. Os ambientes mudam. A circunstância muda. Mas a palavra dele permanece sobre você. O cinturão, ele disse, basta uma palavra. Libere uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. Jesus, não se desloque daqui até a minha casa. Eu quero que você libere uma palavra. Se ele liberar uma palavra hoje, sua vida muda. E por isso ele está te chamando para andar em porção dobrada. Você vai começar a andar numa fé sobrenatural. Você vai começar a fazer, você vai começar a viver o que você nunca viveu Mas você vai fazer em Deus aquilo que você nunca fez Você vai começar a andar nas palavras que Ele tem te dado E vai ver o sobrenatural acontecendo na tua vida, na tua casa Ah, na tua igreja, ah, na tua célula, ah, no teu GC, no teu ministério Em todos os lugares você verá o sobrenatural Segunda coisa Porque você vai andar em porção dobrada Porque você vai, ter, vai andar no novo nível de autoridade Diga comigo, autoridade Autoridade não pode ser dada pelos homens Autoridade não pode ser dada com o título Autoridade não pode ser dada Autoridade espiritual Autoridade não pode ser dada por conhecimento humano Autoridade vem da palavra autor Quanto mais tempo você está com o autor Mais autoridade você tem Pessoas que não têm autoridade É porque não estão andando com o autor Autoridade Eliseu começou a andar no novo nível de autoridade Porque ele está andando em porção dobrada Ele está exercendo a autoridade dele Não é sobre um título Não é sobre é, 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 um, não é sobre, é sobre uma função Não, mas é sobre a autoridade Os fariseus falavam com Jesus Quem, é esse? quem te deu autoridade para fazer o que você faz? Eles entendiam que aquilo não poderia vir naturalmente Se um homem não se conectasse com Deus Outras vezes ele falava assim Ele fala como quem tem autoridade Então você quer se mover em poção dobrada, ande na autoridade que Deus está te dando. Terceira coisa para andar em poção dobrada, ousadia para fazer. E eu sei que isso significa muito para você, e eu vou dizer mais uma vez, ousadia para fazer. Coragem Zorobabel, coragem, coragem é colocar sua fé em movimento coragem é sair do campo da especulação e da teoria, é fazer o que Deus te mandou fazer ele pega a capa e ele bate no Jordão e o Jordão só se abre porque ele bateu com a capa do Jordão, porque se ele ficasse com a capa nos ombros nada teria acontecido, Deus já te deu uma capa, então comece a usar a capa que ele te deu com autoridade com fé e com coragem coragem para fazer é a coragem para fazer O que você precisa de coragem para fazer nessa semana o que você precisa de coragem para fazer nessa semana Deus está te dando coragem para você fazer É em fé É gerar o um impossível É criar aquilo É trazer à existência o invisível É puxar do céu para a terra Isso é fé Foi para isso que Deus te chamou Vamos lá Quarta coisa que é andar em poção dobrada Despertar os outros que estão ao seu redor. Nós recebemos essa palavra que nós seríamos e continuaríamos sendo a cada dia uma casa de porção dobrada. O que é ter porção dobrada? É nunca só para mim, é para mim e para os outros. O homem que anda em porção dobrada, a provisão nunca é só para ele, é para ele e para os outros. O homem que anda em porção dobrada, a unção nunca é só para ele, é para ele e para quem está perto dele. O homem que anda em porção dobrada, a revelação nunca é só para ele, é para ele e para aqueles que estão próximos. O homem que anda em porção dobrada, a graça, o favor, o acesso ao relacionamento nunca é só para ele, é para os outros que estão ao redor. Eu estou dizendo, estou liberando uma palavra profética. Você vai começar a andar em porção dobrada, você vai ser um homem, uma mulher que vai transbordar, o porque é transbordar? transbordar pastor, é estar acima da borda, é as pessoas que estão ao seu redor, serão afetadas todo o seu ecossistema social, será tocado por aquilo que Deus vai fazer na tua vida seja provisão, seja recurso seja os seus negócios, tua família tua casa, a unção, a graça de Deus sobre você, vai transbordar, vai eu estou pregando para alguém aqui hoje, que decidiu andar em poção dobrada. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que vai ver a sua vida. Ah, tocando, vocês vão falar, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Eu chego perto de você, eu recebo paz. Eu chego perto de você, eu recebo graça. Eu chego perto de você, eu sinto uma presença. Eu estou andando com você, os meus negócios melhoraram. Eu estou andando com você, minha vida prosperou. Eu estou andando com você, eu estou tratando melhor a minha esposa. Eu não sei você, mas eu estou entrando numa estação de poção dobrada. Deus está mudando a sua vida. Você vai andar acima da borda, transbordando, transbordando. transbordando. Deus está quebrando o tempo de escassez da sua vida. Você vai transbordar. Você vai transbordar. Eu estou vendo pessoa transbordando aqui. Eu estou vendo homens e mulheres andando em porção dobrada. E a sua vida nunca mais será a mesma. Coisas maiores. Coisas maiores, coisas maiores vêm sobre nós, coisas maiores estão vindo sobre nós. Deus vai te usar para despertar As pessoas que estiverem perto de você Você nunca mais será um termômetro Você será um termostato Você nunca mais vai só aferir e medir a temperatura dos ambientes Você vai mudar a temperatura Do ambiente que você chegar Ah, você vai mudar a temperatura Do ambiente que você chegar Porque você vai carregar não só uma capa Mas vai carregar a porção dobrada no seu espírito Último ponto de porção dobrada Estou correndo aqui Deus vai usar o seu sal Para curar a terra Para curar as fontes das águas Eles eu Capítulo 2, segunda Reis Eu estou ali As águas estavam amargas Os filhos dos profetas chegam para ele e falam As águas estão amargas Fica comigo, águas amargas só podem ser curadas com sal Preste atenção Águas amargas Terra improdutiva Terra improdutiva Águas amargas Compromete o futuro Compromete a colheita Compromete tudo Que vai ser feito a partir Para alimentar aquela cidade Deus está falando Use o seu sal para curar as fontes das águas O que é sal? É o poder transformador do Evangelho Pois sois a luz do mundo O sal da terra. Pessoas estão amargas porque ainda não provaram do sal de Deus que está na sua vida. Deus vai usar você para curar as fontes das águas E curar toda a esterilidade A primeira palavra que nós pregamos aqui No dia 1 é Deus está rompendo a esterilidade E agora nós estamos dizendo Ele te deu sal para curar a esterilidade De outras pessoas Para curar a terra de outras pessoas Para curar a cidade Deus nos chamou aqui Em Vitória do Espírito Santo Como Filadélfia Para curar as fontes da cidade de Vitória então use seu sal, aonde você estiver, use o sal que Deus te deu Tire o sal do pacote e misture ele no meio da massa Ele cura a terra E agora uma coisa interessante acontece Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis capítulo 3, versículo 9 2 Reis capítulo 3, versículo 9 O ofertório e os avisos estão ficando para o final Mas eu termino em 15 minutos Preste atenção Vou te dar esse contexto O rei de Judá, o rei de Israel, o rei de Edom Saíram para uma guerra O rei de Judá e Josafá rei de Israel descendente de Acabe e o rei de Edom é uma, um rei qualquer é, se você ler a história, ele está no ponto neutro ele está fazendo o que o fluxo está direcionando ele, depois você lê tudo isso aí e eles estão saindo para a guerra, e eles saem para a guerra e eles estão perdidos, eles não encontram eles não encontram é, um lugar para beber água levar o exército para beber água eles mandam chamar o profeta Quando eles mandam chamar o profeta Está dentro desse contexto aqui que a gente está lendo O profeta questiona porque Um do o rei de Israel é descendente de Acaba Ele fala assim, olha Só não te diz respeito por causa de Josafá Mas Josafá intercede por ele E agora eles decidem Pedir uma direção a Deus Porque eles falam, o profeta carrega uma palavra o profeta carrega uma palavra, nós precisamos ouvir o profeta e é nesse contexto aqui que Deus está falando conosco agora o rei, versículo 9 o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e vagaram sete dias e não encontraram água para o exército nem para o gado que levavam primeira coisa que eu quero te dizer o exército estava perdido estava dando volta no ciclo, eles estavam vagando não tinham mais água Primeiro, pega comigo, vagando, dando o círculo Lembra que eu preguei que Deus estava quebrando o ciclo de repetição Na primeira mensagem que eu falei sobre a capa do destino Lembra que eu falei sobre isso? Quando você recebe a capa do propósito de Deus para a tua vida Você não só quebra o ciclo de repetição De dar volta, de interrupção da tua vida Mas como você é habilitado agora para quebrar o ciclo de repetição na vida de outras pessoas Agora esse exército, três exércitos estão vagando sem direção E agora eles mandam chamar o profeta Deus vai te usar para quebrar o ciclo de repetição na vida de outras pessoas. Deus vai usar você com coisas maiores e você agora vai identificar pessoas que estão rodando, rodando, rodando e não alcançam o seu destino. Deus vai usar você para tirar essas pessoas desse lugar. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção nesse texto. Segunda coisa é que eles não tinham água. Se não há água, não há suprimentos. Se não há água, não há força. Se não há água, não há cavalos para eles poderem lutar. Então, se não há água, a sequidão é uma condição de deserto. E Deus falava comigo o segundo ponto aqui, que Deus quer acabar com o tempo de sequidão nas nossas vidas. Mas para isso, Deus está trazendo a presença de esse mover de coisas maiores para que nós venhamos romper isso. Ele se chama o um profeta. Então você já sabe que tem um ambiente de sequidão E tem um povo que está dando volta Três reis dando volta E agora eles chamam o profeta e o profeta fala assim Olha o que o profeta fala No 2 Reis capítulo 3 Versículo 15 Disse o profeta Porém agora Trazem para mim Um levita Um arpista Enquanto o arpista tocava O poder do Senhor Veio sobre Eliseu O que o profeta disse? Eu preciso de alguém para fazer um fundo para mim Um fundinho Para que Deus possa se manifestar Para que Deus possa mover Traga um levita Porque a segunda coisa que você tem que entender Nesse contexto aqui para coisas maiores É que a adoração vai pavimentar Aquilo que Deus quer fazer em você e através de você Sem adoração, os ambientes não serão transformados Sem adoração, a sua casa não será transformada Sem adoração, Deus não vai te fazer acessar novos lugares nele Então levanta a sua mão para o céu Traga para mim um levita Traga para mim um homem que conheça do lugar secreto Traga para mim uma mulher que conheça do lugar secreto Ambientes de sequidão, eles são transformados quando homens e mulheres Que conhecem o lugar secreto, eles entram neles Então comece a adorar agora Vamos lá Vamos lá, ele falou, traga, traga o Levita Não só para ficar no fundinho Para preencher a pregação do pastor Não, porque ele sabe que quando o Levita toca O mundo espiritual começa a ser movimentado Quando o Levita toca O ambiente começa a ser mudado Ah, quando os Levitas adoram Quando homens e mulheres adoram os diabos, batem, os demônios batem em retirada e eles estão batendo em retirada agora, de toda a situação que está prendendo a tua vida, teu casamento, a tua casa, a tua família, a tua finança quando você começa a adorar então, levanta a sua mão e adora Santo, 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 santo. Ah, traga um levita, porque o ambiente vai se abrir. Traga um levita, porque o ambiente vai se abrir. Traga adoração para tua casa, que a guerra vai se transformar em paz. Isso, segura comigo que nós temos um ponto ponto central dessa mensagem aqui Olha o que Eliseu disse Então, quando o arpista estava tocando O arpista tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu O poder de Deus vem quando você adora E ele disse, assim diz o Senhor Façam poços nesse vale, cavem poços nesse vale, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, mas este vale se encherá de água, Ah, e os vossos servos e animais beberão aqui. Deus começou a falar comigo Família Filadélfia Comecem a cavar poços Para aquilo que eu quero fazer nessa próxima estação O mover, a presença Tudo que Deus está fazendo tem sido poderoso Mas agora Deus está nos chamando Para cavar poços Para reter aquilo que Ele vai fazer Na próxima temporada As águas de Deus virão e eu poderia citar muitos versículos aqui é, é, Que as águas de Deus virão Salmo 72, versículo 6 Diz assim, ele descerá como chuva Sobre a erva ceifada Como os chuveiros que mudessem a terra Ah, eu poderia falar de Osés capítulo 6, versículo 3 Conheçamos e prossegamos Em conhecer ao Senhor Como a alva será a tua saída E ele nos virá como a chuva Como chuva serodia Para regar a terra Eu poderia falar de que as águas de Deus Significam o movimento do Espírito Mas o profeta recebe uma palavra e diz, cavem poços Nesse deserto E o que é isso? E o que significa? Cavar poços no meio do vale É criem estruturas Para reter aquilo que eu estou derramando Sobre a tua vida o que eu vou fazer, é tão grande, é tão poderoso, que você não vai só dar conta de querer se molhar, com as águas que eu vou derramar, e muitos de nós, muitas vezes, só nos molhamos com a chuva, nos cultos, nas reuniões, vitória em chamas, cultos de poder, de avivamento, mas quando voltamos para casa, já estamos secos, Deus está falando, eu não quero reuniões, só que eu derramo a minha chuva, eu quero que você cave poços, para que a água possa ser retida, naquilo que eu estou fazendo… Então cavar poços fala de reter De preparar uma estrutura Que Deus está construindo Que é que nós vamos construir Para liberar o poder dele E para dar de beber Para a cidade, para pessoas E para as nações E para as nações O poço que nós vamos cavar E continuar cavando hoje Ah, vai alimentar e vai dar de beber Para as gerações Olha o que a mulher sa- samaritana diz Pastora Alda Ela disse assim O nosso pai Jacó fez esse poço E nós estamos bebendo dele até hoje, Deus está falando o que nós estamos para fazer é construir um poço que as nossas gerações vão poder beber, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida na nossa casa e na nossa família O profeta diz, cava em poços no deserto, e o que que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que chegou a hora, e chegou a hora, e esse é o tempo, as palavras estão se repetindo, o apóstolo fala, Diego tem 21 anos que eu estou ouvindo as mesmas palavras proféticas, e Deus está falando, eu vou derramar um avivamento sobre vocês, e é sobre isso que eu estou pregando agora, cavar poços é construir estrutura, para que as pessoas venham beber, para que a cidade de Vitória venha beber, e seja alimentada e saciada da sua sede, do que Deus está fazendo. Cave poços no deserto, porque o favor, a janela de oportunidade que Deus está abrindo para nós, é tão grande, é tão grande que Ele vai enviar tanto favor, tanta graça para você. Se você tem uma empresa, planeje para receber muitos recursos, cave poços para receber muitos recursos, porque Deus vai te dar a graça e o favor para você receber tanto recurso. Que você vai falar, eu não sei onde aplicar e investir. Aí Deus vai falar: Invista no reino, em missões, envie missionários, ah, invista em escolas, ou Fanatos, projetos sociais, a ah, isso Deus está falando, cave poços, porque é tão grande o que eu vou fazer, e vai ser tão pura as águas que vão brotar e vão continuar brotando desse lugar, e vai reter a chuva que Deus está derramando. E eu encerro com um texto, eu me lembrei desse texto, de Gênesis 26. Gênesis 26. Gênesis 26, versículo 19 Gênesis 26 A Bíblia diz que No versículo 1, se você ler Você vai ler que Isaac, no tempo de crise Ele plantou e ele colheu No mesmo ano, a 100 por 1 Isaac No versículo 19, ele teve a ideia de cavar poços Porque os homens de Gerar viraram para ele e falaram Isaac, você é muito poderoso O que Deus está fazendo na tua vida é poderoso demais Isaac começou a cavar poços Isaac cavou um poço E ele cavou um poço Mas os pastores de Gerar começaram a brigar com ele Dizendo, essa água é nossa E sabe o que Isaac fez? Brigou com eles? Não. Sabe o que Isaac fez? Ele deu o um nome para o poço e chamou o primeiro poço de Ezeque. E aí ele foi cavar outro poço. Porque você entende, quando você está num ambiente de avivamento daquilo que Deus está fazendo, você não vai parar pelas adversidades. Você não vai parar pelas dificuldades Você não vai parar por aquilo que está querendo te impedir Toda vez que você está num caminho de avanço e expansão Você vai entender que coisas vão se levantar contra você Para querer te paralisar Mas você não tem uma mente daqueles que retrocedem Você tem uma mente daqueles que avançam, amém ou não amém? E ele coloca o primeiro nome do poço, Ezek Ele vai cavar o segundo poço e ele cava o poço e chama o poço de Sitna e ele, os pastores de Gerar brigam com ele de novo. Mas uma coisa que Isaac não entendeu: É que Salmo 24 diz que o céu é do Senhor, mas a terra ele deu para quem? Para a terra, a terra ele deu para quem? Quando Deus chamou Adão, ele falou: 'Adão aprenda a dar nome'. Aquilo que você dá nome, você estabelece identidade e destino. Ah, o primeiro poço que Isaac chamou é Zé, que significa contenda. E por isso teve briga naquele poço O segundo poço, Sitna, briga E teve briga, tradução hebraica é isso Mas ele parou? Ele parou? Então fale com a pessoa que está do seu lado Eu não vou parar de cavar poços Não, mas fala com Se Se eu estivesse do seu lado, eu não ia acreditar no que você está falando Eu não vou parar de cavar poços E aí Isaac vai para o terceiro poço, é uma boa hora para você ficar de pé ele vai para o terceiro poço, e o terceiro poço, pastora Paula, ele chama de Reobote Reobote o terceiro poço que ele cava, ele chama de Reobote porque agora nos deu o Senhor esse lugar e prosperaremos nessa terra quando você não para na dificuldade, Deus te entrega recompensa onde os seus inimigos não vão te alcançar quando você aprende a dar nome certo nas coisas nas circunstâncias que você está vivendo Deus estabelece o teu destino e te planta na terra com autoridade mas eu estava perguntando a Deus o que significa Reobote e Reobote se espante Reobote no hebraico significa lugares amplos ou ruas largas e aí Deus falou, Senhor, eu falei, Senhor, o que significa esse poço chamado Heobot? Esse poço chamado rebot significa o lugar de expansão que eu quero levar vocês ruas largas, ruas amplas significa expansão você não vai parar em dificuldades ou em brigas, você vai para o lugar de expansão que Deus tem para você e quando você cavar poços essa foi uma das palavras que Deus deu ao apóstolo no início da igreja, esse é um lugar chamado Reobote Deus quer te levar para as coisas maiores e o nome das coisas maiores hoje é Reobote onde poços serão abertos para reter o avivamento que Ele vai fazer nessa casa na tua vida e na tua casa. Vem a chuva. quantos querem entrar em rebote? É oh, hora oh, oh. de cavar poços.
1: É hora de cavar
0: poços para é a poços pra expansão que Deus tem para nós. É hora de cavar poços para entrar no novo tempo que Deus tem para nós. É hora de cavar poços para reter aquilo que Deus nos chamou para fazer É hora de cavar poços para não ver as coisas vindo sobre a tua vida e indo embora Vindo e indo embora Deus está falando não, eu tenho poços para você Comece a cavar poços Reobote é o seu lugar de expansão
1: Mas Deus também me falava
0: Tem pessoas que têm os seus poços, mas eles estão entulhados Águas já fluíram Mas hoje está entulhado E Deus falou, essa é uma noite de eu desentulhar os poços de pessoas que já têm os poços Cavados, que um dia já fluíram Um dia já fizeram, um dia já se movimentaram Mas hoje não estão fluindo mais Se você sente que nessa noite, em alguma área da tua vida Você precisa desentulhar os poços Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você Glória a Deus Glória a Deus, rapidamente, sai do teu lugar e vem à frente, nós queremos orar por você, e depois você vai preparar o seu dízimo, a sua oferta, nós já vamos encerrar essa reunião. Pode sair do teu lugar e vem à frente, Deus vai desentulhar os seus postos para você voltar a fluir, no propósito e no projeto dEle, pode vir irmão, pode vir. Os pastores e líderes podem ministrar as pessoas que estão aqui à frente. Time profético, líderes GC que estão aqui também já podem ministrar as pessoas, porque hoje é o dia de desentulhar os poços, porque você está chegando em Reobote, o lugar da tua expansão, o lugar da tua expansão. Ah, o profeta disse: cavem poços no deserto, porque as águas de Deus virão.
1: Pois logo vem a chuva. Vamos, ora lá, baixando, rabaixando, racalabache. Lá vem os poços, pois logo vem a chuva. Lá vem os poços. Você que está na sua casa, Deus está desentulhando os seus poços hoje. Vai voltar Cá os poços Pois logo vem a chuva E as águas voltarão a fluir Cá os poços Pois logo vem a chuva E as águas voltarão a fluir E a chuva voltarão a fluir Levanta essa mão para o
0: céu. Oh, oh,
1: oh.
0: Vamos. A chuva de Deus está caindo Cabe sobre nós. E
1: os passos, pois vem a chuva. E as águas voltarão a fluir. E as águas voltarão a fluir. As águas voltarão a fluir. As águas voltarão a fluir. Vamos, 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 vamos! E as águas voltarão a fluir. E as águas voltarão a fluir. E as águas voltarão a fluir. Oh! oh. E as águas voltarão a fluir. E as águas voltarão a fluir. E as águas voltarão a fluir. Que ele virá cabem os poços, pois logo.
0: Ele está ativando o seu ministério Ele está ativando a tua vida hoje
1: Isso Ele
0: está vindo sobre nós Só que nós vamos cavar poços dessa vez Nós vamos reter o que Ele está fazendo Nós vamos rever o que Ele está fazendo
1: Uma vez como chuva descerá Como chuva descerá inundará meu coração Como chuva descerá Isso. Adore como chuva descerá inundará meu coração Como chuva descerá Isso como chuva descerá inundará meu coração Como chuva
0: descerá Isso como chuva descerá Não há mais espaço para sequidão coração, Como chuva descerá Isso Coloca a mão sobre o seu coração como agora
1: Será meu coração como, como chuva descerá Ele está descendo sobre nós Como chuva descerá e inundará meu coração Como chuva descerá Como chuva descerá e meu meu Você que quer receber oração, vai tomando o seu lugar.